0: Velkommen til Erhvervsklubben. Mit navn er Anne-Marie Lindholm, og jeg står som altid klar til at klæde dig på med seneste nyt fra finansverdenen og erhvervslivet. Og med mig i studiet, der har jeg erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens. Hej. Vi har jo en lang række historier, op til i dag, der blandt andet handler om det seneste B&O-regnskab. Vi kigger på forsyningskæderne, og så tager vi selvfølgelig som altid et kig på uniaktier. Og oh, du har også set dig lund på en historie af den her uværdefening.
1: Ja, det er historien om Danmarks største pensionsselskab, PFA, der igen har tiltrukket sig en kedelig opmærksomhed. Vi talte for nylig om, at de havde tabt 3 milliarder kroner på et virkelig uheldigt lån til en flyudlejer i Bilund. Nu er historien så, at de har købt aktier i Danske Bank i 2018, netop da hvidvaskskandalen den, den rullede. Og at det så har påført PFA's pensionskunder endnu et milliardtab.
0: Det var det dumme tidspunkt. Den tager vi øh, ind så længe, men først der tager jeg fat i Mikkel Emil Jensen, Senioranalytiker hos Sydbank. Hej Mikkel. Hej. Jeg har jo ringet til dig, fordi børsen blandt andet øh, i den her uge skriver, hvordan en række økonomer ser lyspunkter i flere indekstal, øh, blandt andet i det indeks, der hedder øh, Global Supply Chain Pressure Index. Det tyder på, angiveligt at propperne i forsyningskæderne de er ved at løsne sig. Er det det samme billede, du ser?
2: Ja, man kan se, mange af de nøgletal, som vi kigger på, det er blandt andet, at indkøberne, de om mellem kortere leveringstider, der er faldende totale transportudgifter, og så er lærerne langsomt ved at, ved at blive fyldt op. Så det de giver anledning til en forsigtig optimisme, vil jeg kalde det, men så heller ikke mere end det. Vi har stadigvæk uh, fragtrater, som er på uh, rekordniveauer, og uh, de indikerer jo stadigvæk, at en situation derude er, er anspændt og udfordrende stadigvæk. Så jeg synes stadigvæk, det er for tidligt at, 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 at række armene i vejret, og situationen minder stadigvæk meget om de foregående kvartaler. Men, men nogle nøgletal her giver altså lidt anledning til lidt for, forsigtig optimisme. Det er for tidligt at sige, at vi ligesom har, har tingene overstået nu.
0: Jamen, hvad, hvad bider du mest mærke i, altså, når du kigger på alle de tal, du har til rådighed?
2: Jamen, jeg synes jo, er en god indikator for, for, for den samlede situation, jamen, det er jo øh, spotraterne og, og retterne i, i det hele taget. De ligger stadigvæk rekordhøjt, når man kigger derude. Øh, de har krydset 5.000 dollar for første gang øh, nogensinde, og, og det indikerer jo, at, at, at der stadigvæk er de her voldsomme ubalancer i forsyningskæden med store flaskehalse og høje efterspørgsel og problemer i havnene og restriktioner osv., som, som gør, at, 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 at der stadigvæk er kamp om pladserne på, på, på skibene. Så, så hvis man skal tage fat i et nøgletal, som også kan man sige indikerer, hvordan situationen der er derude, så synes jeg, at indikerer meget godt, at situationen stadigvæk er, er anspændt.
0: Og hvor langt vil du så mene, at vi er fra et, et normalt niveau? Altså, hvor havnene de fungerer, hvor forsyningskæderne de er omkring, i hvert fald på sådan et niveau, som er til at leve med. Det be Alt behøver jo ikke være fryd og gammel, men bare sådan nogenlunde.
2: Ja, det er også, kan man sige, hvor, hvor man kigger af. Uh, der er store geografiske forskelle i forhold til, hvordan havnene fungerer. Uh, nogle steder fungerer havnene egentlig også fint, men hvor efterspørgtene faktisk bare er så stor, at havnen ikke kan, kan følge med, selvom havnen egentlig fungerer fint andre steder, så kører de på, på halv plus på grund af restriktioner eller andet, så, så det afhænger også af, hvor man kigger hen øh, i verden. Øhm, og der er heller ikke kun én ting, som kan sikre, at tingene bliver bedre, øh, og det gør også, at det, det er svært ligesom at forudsige. Der er stærk efterspørgsel efter varer, der er restriktioner mange steder, der er mangel på udstyr i form af mangel på skibe og fly, tomme containere, og der er mangel på chauffører, så man kan ikke sådan pege et sted hen og så sige, hvis det her bliver bedre, så, så er alt øh, godt igen. Og derfor så kan det godt være både svært at forudsige, men også svært at og, og, og ligesom at sige hvad der skal til før det her sådan for alvor bliver bedre øhm, lige præcis det her med mangel på, på chauffører det, det tror jeg faktisk måske kan blive årsagen til den næste større forsyningskrise down the line altså om nogle år øhm, det er ikke noget der forsvinder, også selvom om, om, om coronaresektioner og sådan noget forsvinder øhm, nu er det kun blevet kan man sige understreget af, af covid-19 at vi har de her problemer at mangel på chauffører det er et problem der har eksisteret i flere år men vil formentlig også være et problem øh, længere ude i øh, i, i, i fremtiden. Men som vi ser ud lige nu, det som er en af de primære årsager, jamen det er USA, som holder forsyningskæden i, i et jerngreb. De har et meget højt importniveau stadigvæk, og det, det betyder, at det er svært at løsne op for de her flaskehals i, i regionen, og det, det gør, at det spreder sig til resten af verden
0: og kommer lige med en indskudt bemærkning der, for der er vel også det, at, at Kina øh, lige nu har et meget højt restriktionsniveau, og de lukker jo ned altså ved, ved bare de, de mindste smitteudbrud. Hvad betyder det for alle de havne, der ligger i, i Kina? De spiller vel også en stor rolle i det her?
2: Absolut, en kæmpe rolle. Øhm, og det er jo også det, der gør det svært at forudsige, hvornår de her bliver bedre. Som, som vi snakkede om til at starte med, så er der jo små positive tegn nu. Øhm, men vi ved også, at Kina har den her nul-tolerance-politik over for covid-19. Lige nu er der enkelte smittetilfælde i Kina øh, øh, inde i landet, men, men ikke så meget ude ved havnene øh, i øjeblikket. Men vi så jo, hvad der skete øh, sidste år i øh, Yangtzeang og Nembo, to store, kæmpe havne, hvis jeg kan udtale dem rigtigt. Men, <laughs> men det er to kæmpe øh, havne, både i Kina, men også globalt set. Og, og der øh, kan man sige, hvis vi ser nye øh, smittetilfælde der, så skal der ikke særlig meget til, før de lukker ned igen. Og så kan det skubbe en eventuel altså, skubber det normaliseringen længere ud i, i fremtiden. Så selvom tingene indikerer, at det går den rigtige vej, så er det meget følsomt, øh, og særligt i forhold til Kina og den her nul politik Så skal der ikke særlig meget til, før tingene bliver, bliver rigtig trældse igen.
0: Så det er lidt et trældsspørgsmål, når jeg beder dig om at sige, hvad betyder det her for tidsperspektivet? Altså, hvornår er vi sådan mere præcist tilbage på normale tilstand?
2: Ja, det, det, er, det er det. Det er svært at, at spå om. Uh, man kan selvfølgelig gøre gør sig nogle antagelser. Uh, og Jeg snakker selvfølgelig også med flere af transportselskaberne, hvad de forventer videre. Der er generelt konsensus om, at i det her halvår, det første halvår, 20 22, skal man nok ikke regne med, at det bliver, bliver væsentligt bedre. Noget andet er også i forhold til at, at definere, hvad er normale tilstande. Jeg vil, jeg vil argumentere for, at vi ikke kommer tilbage på fraktretende som ligger på, på niveauet fra før COVID-19. Tingene vil selvfølgelig stabilisere sig. Når der kommer en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, så vil fraktretterne falde. De vil også falde ret markant. Men de vil nok ikke komme tilbage på niveauet fra før øh, 2019 og før COVID-19. Øhm, så så vi vil vi se en eller anden form for stabilisering På et niveau der ligger over det vi egentlig er, er vant til Hvis nu også skal være helt ærlig Så tror jeg også at virksomhederne har været lidt forkælet I flere årtier, øh, Som følge af, af ekstraordinært lave faktorater. Så og, og, og der kan man også se at Valderierne radder, har haft rigtig svært ved at tjene penge I de år øh, så, så de skal jo også kan man sige have en, et, et leje, Hvor det også er at være et niveau hvor de kan tjene penge øh, Og de bliver bedre til at styre Kan man sige øh, kapaciteten i fremtiden Markedet også bliver meget mere konsolideret deres muligheder for at tilpasse situationen at blive bedre i, i fremtiden, og det, det, det giver ledning til, at fragtarverne formentlig ikke kommer tilbage på, på det niveau. Men altså, lige for at svare på de, de spørgsmål lidt mere præcist, <laughs> så skal vi, altså det første halvår 2022, tror jeg ikke, tingene bliver væsentligt bedre, uh, og så vil vi nok se en gradvis normalisering uh, uh, igennem 2022, men, men det vil nok ikke forsvinde helt uh, i år heller. Så vi kommer nok til at snakke om det igennem hele 2022.
0: Jamen det er helt perfekt. Det er, det er altid spændende. Og nogle af de selskaber, som du ved mest om, det er jo, det er jo altså de danske selskaber i hvert fald, det er det er Mærsk og, og DSV. Hvad er deres take på, på det her?
2: Deres, deres største udfordring, det er jo at sikre øh, pålidelighed, altså leveringspålidelighed overfor deres kunder. Der er lange ventetider i øjeblikket, og det, det er svært for dem at og finde kapaciteten, og, og finde pladserne til kunderne, og med lang ventetider i havnen, stadig så gør det bare, at bevægsmålidigheden stadigvæk er, selvom den er lidt bedre, end den, da det var værst, så er den stadigvæk rigtig dårlig. Øh, og det er det helt stor udfordring. Øh, men man må så også sige, at, at tårerne de er knastørre, hos særligt rædderierne, fordi de tjener penge, som aldrig før, Mærskrået fra nærmest ikke at tjene penge, til æh, i 2021 at tjene over 100 milliarder kroner på bundlinjen. 2022 bliver også et år, hvor de kommer til at tjene æh, i nærheden af 100 milliarder tror jeg så, så de de er, de er, de tårne, de er knastørre, men, men der er selvfølgelig udfordringer for deres kunder i den forstand, at, at varene simpelthen ikke kommer frem i øjeblikket.
0: Hvad, altså, I det øjeblik, at det her det begynder at løsne sig, hvis vi leger med tanken om i slutningen af 2022, så ser det bare meget bedre ud, som du er inde på her. Vil det så være mærkbart for, for inflationen?
2: Ja, altså, der er flere forhold, som står bag den inflation, som vi har i øjeblikket. Nogle kalder det også lidt for sådan en perfekt øh, storm, også blandt andet som følger høje energipriser. Men, øh, men øh, udfordringer i forsyningskæden er absolut en af årsagerne, og af forklaringerne. Så de er hårdt høje transportudgifter øh, er en af årsagerne til, at, at virksomhederne sender, sender regningen videre til, til kunderne i form af prisstigninger. Og derfor så tror jeg også, at når tingene bliver bedre, og transportudgifterne falder yderligere, jamen så kan det godt tage toppen af inflationspresset. Øh, men man kan også argumentere for, at det her forsyningskæos, vi har haft, det har reduceret produktionstempoet. Så det generelle væksttempo i økonomien har været belastet af de her problemer. Og når tingene så bliver bedre igen, så kan man sige, at den her underliggende inflation så også bliver, bliver lidt højere. Men jeg tror, samlet set, så vil det nok tage toppen af inflationen. Men der har vi selvfølgelig stadigvæk energipriserne, Så det er ikke, fordi inflationen vil forsvinde. Men det er klart, at tage de høje transportgifter ud af ligningen, det vil alt andet lige hjælpe.
0: Og så det er det, det sidste spørgsmål. Det giver måske virkelig lidt sig selv, fordi der er jo en hel masse virksomheder, som står og mangler komponenter og har gjort det længe, og de skal jo i øvrigt også betale meget mere for de varer, de får. Altså hvad kan vi sige om, om, om dem? Altså hvor, hvor kritisk bliver situationen for, for, for alle dem, der ligesom står her og venter på, at det hele nok skal løse sig?
2: Ja, altså en ting, jeg synes, man kan dele lidt op, fordi en ting er høje transportudgifter, det, og det er selvfølgelig slemt nok i sig selv, når, når det for mange måske er fordoblet eller tredoblet i deres transportudgifter. Uh, men, men mangel på komponenter er en, er en kæmpe udfordring og kan have potentielt langt større følgevirkninger end, end høje transportudgifter. Uh, hvis man står og mangler reservedele til sit produktionsanlæg, så kan man jo risikere at stå med produktionstop, og så man ikke kan producere sin vare. Det kan resultere i nedskæringer og fyringer og besparelser i det hele taget. Uh, og udover det, så går man jo også glip af, af vækst fra en ellers sund økonomi og god vækst i det hele taget. Og så, så det at have mangel på, på komponenter det er en kæmpe udfordring af de største udfordringer i Europa øh, i øjeblikket, så når der, når der kommer en forløsning omkring øh, transportmarkedet, jamen så, øh, så vil det være en kæmpe hjælp for, for mange virksomheder, øh, virksomheder derude. Øh, situationen er faktisk også sådan, at flere virksomheder jo, de begynder at optimere deres forsyningskæder. De kigger jo ind i, hvordan kan vi sikre, at vi ikke står i en lignende situation igen i, i fremtiden. Og det gør, at nogen måske overvejer, at produktionen sætter på, og det at have Kina som verdens fabrik, det vil man måske ikke have så meget mere i, i, i fremtiden. Så, så virksomheder kan også gå ud i at, ligesom at få øh, justeret på deres øh, forsyningskæde i, øh, i fremtiden, og for lige at vende tilbage til det her med mangel på chauffører, så det at de rykker produktionen tættere på, jamen det gør bare, at der vil være endnu stærkere behov for chauffører i fremtiden, øh, og det er chauffører, der formentlig ikke er til stede øh, til, til den tid. Så jeg tror, at det her med mangel på chauffører, det kan gå hen og blive triggeren til, til den næste øh, kan man sige, forsyningskrise øh, om nogle år.
1: Mikkel, du siger det her med, at virksomhederne har faktisk været forkælet igennem flere årtier. Det, det er jo super interessant. Mm. Men og du er så lige lidt på det her med, med den læring, virksomhederne så tager med sig, at det måske er, er, er klogt at være knap så afhængig af Fjernøsten. Altså, hvor, hvor kraftig en reaktion, ja. tror du, vi ser der? Altså, fordi det er jo alligevel også store håndtag at, at, at trække i, og tilføre ja. tingene hjem til Europa, for eksempel.
2: Yes, helt enig, jeg, jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, ikke på den helt store øh, bevægelse der, det er selvfølgelig deres overvejelser, men jeg tror, øh, man skal også huske, at de har jo en skala og et know-how, som man ikke så lige kan flytte på. Man kan bare rykke det hele til USA eller til Europa øh, på, på samme måde. Det, så, altså, det, det, det kan ikke lade sig gøre. Men jeg tror måske, lad os sige, at man har en, en, en virksomhed, som er i vækst, og som skal bruge et nyt produktionsanlæg. De vil måske overveje at tage det produktionsanlæg og opføre det tættere på, på hjemmefronten, mere end at opføre det i, i Kina. Så hvis man skal udvide sin øh, produktionskapacitet så vil man formentlig være mere tilbøjelig til at gøre det derhjemme, end at gøre det i, i, i Østen. Øh, men jeg tror ikke på den helt store kan man sige, sådan, uh, korrektion i forhold til, at, at Kina uh, nu ikke længere kan man sige, uh, vil stå som, som verdensfabrik. Det, det vil den formentlig uh, uh, stadigvæk i, i, i et, et, et vis omfang.
0: Mikkel Emil Jensen, analytiker hos Sydbank. Det var som altid en fornøjelse at have dig med i Erhvervsklubben.
2: Tak, tak fordi jeg måtte være med.
0: Jens, lad os samle lidt op på en historie, vi havde med lige op til jul. Nemlig den om PFA, som jo havde tabt historisk mange penge på en investering i flyselskabet Nordic Aviation Capital. Det var 3 milliarder, der gik tabt af flyselskabet. De blev så hårdt presset på grund af corona, at de måtte søge konkursbeskyttelse i USA. Nu viser tal, som finanser har set nærmere på at den egentlig er lidt galt igen, fordi i efteråret 2018, der købte PFA øh, ret markant op i Danske Bank-aktien, som blev pensionsselskabets største aktieinvestering. Efterfølgende så er Danske Banks kurs faldet kraftigt. Jens, du har kigget på tallene.
1: Hvad ja, viser de? Ja, det har jeg, Det der begyndte jo at tegne sig et mønster, fordi PFA var jo engang helt i toppen blandt pensionsselskaber, der, der tjente flest penge til, til kunderne, og det er de bestemt ikke længere. De ligger og roder rundt nede i, i bunden, og det er bare helt forkert, når man har ansvaret for, for 1,3 millioner danskers øh, pensionsopsparing. Men altså, der er jo sket det, at, at PFA tilbage i 2018, som du sagde, der valgte de at sats massivt på Danske bank Action. Og det er finans, der har regnet sig frem til, at PFA købte for 5 milliarder kroner et danske bankaktier dengang. Og det var virkelig uheldigt, fordi siden af aktien faldt meget øh, værst, var jo øh, hvidvaskskandalen, som, som ikke er afsluttet endnu. Vi mangler stadigvæk at få udmålt nogle, nogle bøder øh, og noget til et Danske Bank. Men øh, banken har også haft andre skandaler siden, som i sig selv har været slemme, men jo også sådan overordnet har belastet øh, Danske Banks image banken har udskiftet stort set hele sin, sin ledelse, og, og de, de lider under den her vedvarende kundeflugt, så, så der er meget, der ikke fungerer i den øh, investering, og som jo også er kontroversielt, fordi pensionsselskaber jo, altså ligesom os andre, kan du sige, skal jo være meget forsigtige med at lægge så mange penge i et selskab, og selvom Danske Bank er Danmarks største finansielle virksomhed, og PFA tidligere har haft succes med, med finansaktier, så, så ser det her jo altså ikke særlig kønt ud.
0: Ja, og, og vi ved jo ikke helt præcist, altså, hvor stort tabet er. Jeg ved, at finans er, er inde på sådan nogle, et slag på tasken, altså, fordi vi har jo faktisk nogle ret gode markører. Hvor stort et tab er det her, når vi også prøver at sætte det lidt i perspektiv?
1: Altså, finans anslår tabet til omkring 1,4 milliarder kroner på, på den her investering, fordi at aktien ligger 25 procent under øh, dengang PFA købte mm. aktierne. Det er ikke så meget i forhold til, at PFA forvalter en pensionsformue på 600 milliarder kroner, men det er alligevel et stort enkelt tab, og det rejser jo spørgsmålet altså for dygtige, de er til at investere folks penge, og også i forhold til, hvis, hvis folk, altså pensionshedsparerne, bare selv sådan fuldstændig konservativt sat deres penge i nogle investeringsforeninger.
0: Mm. Du var inde på lige før, at PFA ligger og sådan lidt rundt ned i bunden. Ikke? Altså, hvordan klarer de sig sådan helt generelt sammenlignet med de andre pensionsselskaber?
1: Jamen det er, der er flere opgørelser, der kommer hvert år på, på det, og der ligger PFA altså dårligt. Og PFA har selv indrømmet, at, at der skal en anden investeringsstrategi til. Den er de begyndt at, at rulle ud nu, og det skulle også allerede give givet nogle gevinster i, i slutningen af 2021. Det må kunderne jo så se, om de kan genkende fra deres egen pensionsoversigt. Ja. Men, men meget tyder på, at, at PFA, øh, dels så har de ramt forkert på nogle meget dårlige enkelte investeringer, som, som vi har talt om her. Men de har også læst markedet forkert, forkert så de har været for forsigtige sådan med det generelle aktiemarked, og hvor de slet ikke har fået de gevinster hjem, som andre har fået i de, i de senere år.
0: Altså da vi talte om historien om, om Nordic Aviation Capital, der pointerede du jo, at selvom selskabet så stærkt ud, altså dengang PFA de, de investerede, så var og er flybranchen... Lumsk. Og spørgsmålet var jo så, om, om, om PFA øh, på det tidspunkt havde den nødvendige know-how altså til at investere så stort i en lumsk branche. Kan den pointe øh, genbruges altså i den her sammenhæng også, når investeringen den hedder Danske Bank?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi med Nordic Aviation Capital, der kan man jo spørge om PFA og overhovedet anede, hvad det var, de havde med at gøre. Danske Bank er jo helt anderledes øh, velkendt øh, terræn, øh, en fuldstændig gennemanalyseret virksomhed, som bare har tabt en masse på, på skandalesager og på, på dårlig håndtering af de, af de sager. Øh, og det kan hver investor jo blive overrasket over, men, men det ser bare ikke godt ud, når man har valgt lige præcis den aktie, som, øh, som den, der fylder allermest i ens øh, portefølje. Og, og det er jo tilfældet med, med Danske Bank-aktien i IPFA. Og så altså, man, man kan man også drille lidt og sige, men. Danske Bank har jo også deres eget pensionsselskab Danica, som ligger noget bedre i, i målingerne end PFA. Oh, oh så når PFA ligger dårligt, så er det jo til dels, fordi de har lavet en, en fejlslag en investering i deres egen konkurrent. Og det skulle de jo bare have ladet være med.
0: Nå, men det er vel endnu ikke helt udelukket, at det her kan, altså i hvert fald med tiden, med at blive en god investering.
1: Jamen det, det har du ret i, og vi har jo ikke hørt om, at PFA har solgt ud og indkasset og tabet på Danske Bank-aktierne. Alle venter jo spændt på, på størrelserne for hvidvask-sagen, og om de overgår forventningerne. Ellers er der jo meget, der tyder på, at Danske Bank-aktien har en god fremtid foran sig. Den, den regnes for at være ret billig lige nu blandt bankaktier. Så ja, altså, hvis PFA sætter sig på hænderne og, og venter, så kan Danske Bank jo endda blive en, en noget bedre historie for dem.
0: Nå Jens, lad os tage en uh, snak om et af de uh, nye faste elementer her i uh, podcasten, nemlig ugen i aktier. Apropos, i sidste uge der fortalte du jo om din uh, investeringsstrategi, uh, at det her med, at du kun investerer i fonde og indeks, og som regel, så skalerer du ikke rigtigt til dine investeringer på ugenlig basis. Og efter den her uge, så har jeg lyst til at spørge, har du kigget? Bare lidt i den her uge.
1: Ja, det må jeg indrømme, at jeg har, og det har ikke været særlig sjovt. Nej. De der røde tal, der dukker op på år til dato, det, det, det skimmer lidt op i mit hoved, selvom året er ungt endnu. Men jeg prøvede så også at glæde mig over en god ting, jeg gjorde, fordi oh. tilbage i november læste jeg en artikel om, at, at nu kunne de amerikanske tech-aktier ikke holde det mere. Og det var, folk jo sagt det gennem hele året sidste år, hvor de aktier bare tonsede op. Mm. Men den her gang, der lyttede jeg og gik igennem og solgte det hele, og jeg havde en investeringsforening, der sådan fulgte de der store IT-aktier, specielt de amerikanske. Og det var så klogt, fordi jeg fik solgt lige på, på toppen og slappet ud i tide, så det var jo sjældent, man har den der oplevelse. Og nu funderer jeg så på, om det var lidt dumt alligevel, fordi IT er det, der får verden til at snore, så som på længere sigt, er det nok et, et rigtig fint sted at være.
0: Så hvor er du hen lige nu i forhold til den investering? Skal du hjem og købe igen?
1: Ja, det kan være, at jeg skal Nå. se på jeg... <laughs> det. Men hvad må du selv? Jeg er lidt spændt på, hvordan din skærm ser ud.
0: Jamen, jeg gider ikke snakke om <laughs> jo, det skal jeg jo. <laughs> jeg er simpelthen så træt af det. Jeg kiggede i begyndelsen af ugen og kunne se, at alt, hvad jeg øh, har investeret, sådan stort set siden begyndelsen øhm, af, min, øhm, af min investeringskarriere, som jo er relativt lille. Jeg har kun været på markedet i halvandet år. Øhm, det var, det var rødt. Så det, det er, det er kun, kun alt. Alt er rødt. Og, og jeg er jo desværre ikke ligesom dig. Det snakkede vi også om sidste uge, at jeg har alt for mange enkel aktier, som er bonget meget negativt ud. Helt masse danske øh, aktier, som klarer sig Rigtig dårlig lige nu, så øh, mod lyser bedre tider forhåbentlig, men det ved jeg ikke rigtigt, om det bliver i år, og det sker.
1: Og en masse gode råd i Erhvervsklubben, så kan det være.
0: Ja, og apropos dem, så synes jeg, vi skal tage fat i en af, en af de, øh, som vi øh, kan læne os en lille smule op af og få forhåbentlig nogle gode råd. Tine Choi Danielsen, chefstrateg hos PFA. Hej med dig. Hej. Jeg har taget dig med, fordi vi skal snakke om ugen på, på aktiemarkedet, men har du noget som helst opløftende nyt lige her til at begynde med?
3: Ja, nu så har vi jo set, at øh, det har været lidt øh, først den ene vej, og så den anden vej, og nu, nu ser det ud som om, at der er kommet lidt ro på, på gemyterne igen, at, at vi har fået repriset hele de her grænteforhøjelsesudsigter øh, fra den amerikanske centralbank, og det har altså lige skabt lidt plads til, at, at aktierne er kørt op igen, og øh, vi, vi må jo indse, at øh, at det kan, altså, vores forventning er, at det, det kommer til at fortsætte, at aktierne vil drifte opad i år også, fordi vi befinder os stadigvæk i et, øh, et 30-årigt øh, stærkt opsving øh, i den globale økonomi, og det er altså godt for indtjeningen.
0: Okay, men hvad er det for en uge, det har været på aktiemarkedet? Mm. Fordi det her lyder jo sådan set, at hjemme på den lange bane så er det meget godt, men, men er det ikke øh, rigtigt set, at, at øh, den her uge den har, været, den har været streng?
3: Og oh, den, den har været meget og først, så vil jeg sige, først den ene vej og så den anden ja. vej og, og også meget overraskende, at, at vi gør jeg så kraftigt, fordi det er det det, 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 det har jo ikke været nogen overraskelse at Federal Reserve var begyndt at, ligesom at flage, at der skulle komme nogle renteforhold, så vi har heller ikke været uvidende om at inflationen har været skyhøj i, i USA. Men, men, men det, der selvfølgelig har, har overrasket, det er jo så tempoet, hvormede de nu signalerer, at de vil, vil stramme pengepolitikken. Og det skulle markedet altså lige, lige tage til sig og, og få repriset renterne, så de er i stedet, og det har selvfølgelig sænket aktiemarkedet.
0: Ja, og, Fordi, ja undskyld, hvis, bare fortsæt.
3: Hvis der er noget, vi ikke bryder os om som aktieinvestorer, så er det jo, når renterne de rykker på sig hurtigt. Vi er ikke så nervøse for niveauet i sig selv, men når det sker på så kort, øh, kort øh, tidshorisont, øh, så, så er det altså noget, der lige går ind og rammer, og, og, og som vi også allerede nævner, jamen, så er det jo de grænne om sektorer, som, som især tech-aktierne er, øh, som især har lidt under det.
0: Men også de danske aktier i den her uge har set ærgerlige ud for flere af dem vedkommende. Altså, hvem er det især, der har trukket i den gale retning?
3: Jamen det, det er jo, de, det, det danske aktiemarked er jo generelt set et meget defensivt aktiemarked, så når, når det går skidt i verdensøkonomien, jamen, så plejer det danske aktiemarked også at klare sig rigtig fint. Øhm, og, og det vi har set over den seneste uges tid, det er jo, at det er de her defensive, især medicinal-sundhedsaktierne, øh, anført af nogle Nordisk selvfølgelig, øh, som har trukket ned. Øhm, og, og når vi har så store medicinalselskaber, at Novo Nordisk, der fylder så meget på det danske aktiemarked, og de så falder med, med en 10%, jamen så, så kan det altså mærkes overordnet set på, på det danske aktiemarked også. Så det, det er en af de helt store forklaringer. Men, men kigger vi lige et, hiver vi os op i helikopterne, så er det altså de her rentestigninger, som, som, som afføder, at, at en sektor som sundhed klarer sig dårligt i, i sådan et miljø.
0: Jeg så en af vores gode venner her i podcasten, Per Hansen fra, fra Nordnet, som vi også skal tale med, med senere. Han var ud og tale om en korrektion, altså fordi flere af de her danske aktier de allerede var faldet med, med 10 procent. Er du enig? Er det der, vi er
3: nu? Ja, altså tallene taler jo for sig selv, og det danske aktiemarked var, var nede lige, lige knap at røre 10 procents fald. Her, her i løbet af den seneste uges tid. Så, så, så ja, det, det kan vi ikke undsige os, altså, at der har været en korrektion, en 10 korrektion. Og, og nu ser vi jo så, at der, at der heldigvis er nogle aktier igen, der, der kører opad. Men, men det sagt, så vil jeg sige, at det er jo altid farligt bare at kigge på, på det danske aktiemarked over en kamp. Fordi igen, jamen, når, når en, en så stor virksomhed som Norge Nordisk, der fylder, absolut mest på vores aktiemarked øh, falder meget, jamen, øh, så trækker det jo det overordnede marked ned. Så man, man, man bliver nødt til nogle gange lige at dykke ned også og se på, jamen, hvad er det så egentlig for nogle selskaber og sektorer, øh, som bevæger sig, og hvad er det, der har forudsaget den her 10 korrektion. Men det er fuldstændig rigtigt, sammenligner vi øh, region for region, land for land, jamen, så har Danmark haft en 10 korrektion. og og er virkelig kommet dårligt fra start øh, her i 2022.
0: Og hvad hvis vi sammenligner bare altså med de europæiske, europæiske aktier, som ligner, at de også har haft det ret, ret svært? Hvor er vi så henne hen der i sammenligning med det danske?
3: Jamen der ligger vi også stadigvæk rigtig dårligt til. Bredt set så er det europæiske aktiemarked, så er det jo lige nu ikke engang nede med, med 1%, hvor det danske aktiemarked ligger nede med, med omkring minus 6% på, på lukkekurserne i går. Så, så, så vi er helt klart det aktiemarked, der er kommet dårligst fra start. Øhm, og, og igen, jamen, det skyldes altså sammensætningen af det danske aktiemarked. Vi er i en situation, hvor, hvor det, det er de cykliske aktier, som trækker. Øhm, og, og, og Danmark har bare et aktiemarked, som er defensivt. Altså, øh, hvor, hvor sundhedsaktierne fylder så meget. Og, og derfor gør, at jamen, når det går skidt, så klarer vi os godt. Når det går rigtig godt, så har vi altså ikke rigtig noget... Er det cykliske, som, som også typisk er det, der så trækker opad.
0: Nu øh, har jeg haft lidt ekstra tid i går til lige at lytte øh, lidt forskellige afsnit. Af, jeg ja, er blandt andet en af mine yndlingspodcasts, øh, Millionærklubben. <laughs> jeg tror, og jeg tror, ja. det var i tirsdagens episode, øh, hvor panelet snakkede om, hvordan I ser Europa er vi at genfinde optimismen, altså fordi landene begynder at leve med corona, og især den her meget smitsomme øh, omikron- eller omikron-variant. Øh, og det betyder noget for væksten, men et af de markeder, vi orienterer os en hel del imod, nemlig Kina, de trækker jo i den helt modsatte retning. Altså de er i gang med en endnu større nedlukning. Der er bare nul-tolerance, når det kommer til, til corona. Æ, og det betyder jo en hel del for alle, der handler med Kina, og det betyder noget for den kinesiske vækst. Hvad betyder det så for den del af aktiemarkedet, og hvordan smitter det af på, på de andre markeder?
3: Når vi lige kigger på aktiemarkedet, så er emerging markets anført af Kina faktisk nogle af dem, der er kommet bedst fra start og er steget mest indtil videre i år. Og det skyldes jo især, at de kinesiske aktiemarkeder sidste år fik nogle store tæsk øh, oven på al det her regulering og selvfølgelig også mange af de her nedlukninger og den coronastrategi, man, man har lagt for dagen derude men, men øh, som har betydet, at, at kinesiske aktier øh, er, er blevet meget billige i, øh, i forhold til deres eget historiske prisfastsættelse. Så lige nu, øh, hvor vi er her i års start, og, og investorerne kigger ud over verden, jamen, så, så ser vi typisk også, at man, man, der er sådan en tendens til, at man, øh, man sælger sidste års vinder og køber sidste års taber. Og det er formentlig det, vi ser lige nu, at, at til trods for omikron i Kina og nedlukninger af både store byer og havneområder og sådan noget lige nu, jamen så, så er det faktisk de kinesiske aktier, der, der ligger, ligger bedst ud i år.
1: Men Tina, har du, har du tænkt over, hvad det så kommer til at betyde for, for aktiekulturen herhjemme? Fordi nu har vi fået rigtig mange flere mennesker til at gå ud og investere. Nogle har opsparing, de ikke har lyst til at betale negative renter af, og, og så har de haft den her gode oplevelse, som du siger, at øh, næsten alt har, har haft fremgang og nu kommer det til at gå lidt den anden vej. Hvad tror du, det kommer til at betyde for den her holdning til, at vi alle sammen godt kan investere?
3: Jeg, jeg, jeg tror, det vil være uddannende nummer et. Jeg tror, at, at som, som det er helt rigtigt, som du siger, det her med, at der har været medvind på, på stort set alle, alle fronter, jamen har jo gjort, at interessen er steget, og det har været rigtig, rigtig positivt. Og så er det altid dejligt, at når man starter med at investere, at så går det den rigtige vej. Ikke? Og så håber jeg selvfølgelig, at, at, at når man så kommer ind i sådan en periode her, hvor vi kommer til at opleve nogle større udsving, at så er man som investor forhåbentlig også så oplyst, at man ved, at aktiekurserne de svinger, og de kan altså svinge relativt meget på, på korte perioder. Ikke? Og der sætter jeg lidt min lid til, at de fleste oplevede jo i 2020, at se, at aktiemarkederne de satser med lige knap 30%, og at man, man stadigvæk har det i baghovedet, men jo også samtidig har i baghovedet, at øh, altså, selv til trods for sådan et dybt fald, jamen, så kommer aktiemarkederne altså igen. Øh, så derfor skal man holde fast i sine investeringer. Men, men, men du har fuldstændig ret, at der kan, selvfølgelig vil det skabe noget nervøsitet, og selvfølgelig vil det gøre, at der er nogen, øh, som formentlig godt kunne blive lidt nervøse for, hvad der sker med deres penge. Ikke? Men, der, men, men der kan jeg kun sige, at hold fast i strategien, fordi når du en har besluttet for derfor, at det er værd at gå ind og investere dine penge, og du ellers bare har en tidshorisont på, på 5-10 år, så hold fast, for det skal nok rette sig igen.
0: Så går det hele alt sammen. Tine Choi chef chefstrateg hos BFA. Tak fordi du var med. i vær igen.
3: Selv tak.
4: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk.
0: Onsdag fremlagde Bang og Olofsen kvartalsregnskab. Det var deres andet, fordi de kørte med sådan en forskudt regnskabssæson. Og lige bare der kunne jeg ikke rigtig spotte nogen former for breaking news, men det viser sig så også, at det i sig selv nærmest blev en overskrift. Altså, især hvis du har aktier i uh, selskabet. Med mig, med os... Jens Børlesen og mig, der har vi Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per.
4: Hej og hej igen.
0: Du har set nærmere på regnskabet fra Banger Olufsen. Hvad siger tallene?
4: Jamen tallene de siger egentlig på den gode side, at omsætningsvæksten den fortsætter. Men på den negative side, der er det uheldigt eller dårligt eller skidt nyt for investorerne på kort sigt, at indtjeningen den ikke rigtig følger med. Så der er blandt andet fortsat for store udgifter til chips, og for store udgifter til at transportere Bang Olusens produkter rundt i verden. Det er jo det, som er et øh, vilkår, som mange virksomheder er nødsat til at leve med. Investorerne havde håbet på, at der ville komme en opjustering, eller også, så kunne man sige, for at retfærdiggøre den prisfastsættelse, den pris, som Bang Olusen har øh, som børsdorteret selskab, så skulle der være kommet en opjustering. Og ja. den opjustering, den, den kom ikke, og derfor er det helt naturligt, at når man tager udgangspunkt i, at prisen på virksomheden, prisen på Bang Olufsen som virksomhed her og nu, den er relativt høj, og indtjeningen den er simpelthen bare for lav her og nu, og derfor er det altså ikke så mærkeligt, at investorerne kortsigtet reagerer med at sende aktiekursen baglæns.
0: Altså, det er jo så forfærdeligt lang tid siden, sådan relativt set i hvert fald, at de lavede den her store turnaround øhm, i forhold til ja, at lave en helt ny strategi, hvor de blandt andet skulle ud over Europa og flere markedsanddele. Blandt andet hos de unge. Øhm, og der kom jeg til at tænke en lille smule på, at, at så vidt jeg har forstået, så en af de ting, de har haft særlig stor fokus på, det er at udvikle øh, den her software, som der er i alle deres øh, kompon komponenter, ikke? sådan at de blandt andet bliver bedre til at spille sammen, øhm, som jo også er noget, der betyder helt vildt meget for ja, unge, så vidt som, som gamle. Vil du mene, at øh, den strategi, vi så kender til, altså er de lykkedes med, med den? Er øh, de sådan, hvad kan man sige, i det mindste på vej i den, ret, øh, den rigtige retning?
4: Jeg tror de er på vej i en rigtig retning, og jeg tror at retningen er helt rigtig i den forstand, at det der kan differentiere bangeholdelsen på lidt længere sigt, det der måske kan frigøre dem fra den her hardware-opgraderingsafhængighed. Det er at få noget mere software ind, noget mere software, der gør, at de produkter man har, de har faktisk en længere levetid, og der kan man undervejs sælge nogle opgraderingsfeatures eller få tilført noget mere værdi der gør, at man enten undervejs kan sælge nogle opgraderingsfeatures, eller også så kan man simpelthen få kunderne til at købe ind på en præmis om, at Bang Olsen virkelig er et produkt, som ikke kun designmæssigt, men som også kvalitetsmæssigt, funktioneltmæssigt er bedre end konkurrenterne. Så jeg tror, de er på rette vej, og jeg tror, det er den rigtige vej at gå. Simpelthen fordi noget af det, som er Bang Olsens udfordring, det er jo, at de lancerer nogle produkter, så skal de få dem solgt, de sælger ikke så mange af dem. Det er ikke sikkert, at de bliver en salgssucces. Og det er altså det, der gør, at man hele tiden bliver meget, meget stresset af, at man aldrig når at hvile på, at man har lige færdiggjort noget. Så skal man med det samme videre til noget mere. Det er noget, der stresser en virksomhed. Det er noget, der stresser en organisation. Og det er noget af det, som er Brang olsens udgangspunkt, eller et af deres udfordringer. De får altså ikke nogen mulighed for, undskyld mig udtrykket lidt, at nyde de succeser, som de også undervejs har.
0: Og så vil jeg gerne vende tilbage til det her med reaktionerne, fordi jeg så, at Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, i går der var han ude i en overskrift og sige til børsen, man siger, at katte har en ny liv, jeg mener, at BO har brugt sine. Er det så ikke med alt det her, vi nu har stået og talt om, at det ikke lidt en hår, hård dom?
4: Jo, det er absolut også en alt for hård dom efter min øh, bedste overbevisning. Så for mig er det, øh, der vi så i går, det var, ja... Det var skuffende, at der ikke kom en indtjeningsopjustering. Der er nogle gode grunde til, at den ikke kom. Der er nogle gode grunde til, at Bang Olesen udfordret. Men det er sådan, når man kigger på aktiemarkedet, så er det sådan, at der hele tiden bliver sat pris på, eller bliver uddelt øretæver i forhold til, om nogle forventninger er indfriet eller ej. Og der må man sige, at på kort sigt har Bang Olesen ikke gået indfri de forventninger. På lidt længere sigt, jamen der skal de formentlig nok have muligheden for og øge deres profitabilitet. Og det er væksten, prisfastsættelsen og udvikling i profitabilitet. Altså hvor god er du til at få dine omsætningskroner ned som nettoresultat, som er jo det, som investorerne er interesseret for, som driver aktiekursen. Så jeg tror sådan set nok, at man kan sige, at bange Olusen er på vej i den rigtige retning. Men nu skal de altså sørge for at få indtjening med, Fortsætte at fastholde deres omsætningsudvikling. Og er det sådan, at investorerne inden for de næste 1-2 år tør se i spokkuglen, i krystalkuglen, og kigge på, at Bang Olesen skal hæve deres indtjeningsmarked, EBIT ebitmarked, fra det nuværende 3,5 og op imod noget, der ligner 7-8, så er der faktisk gode muligheder for, at de tålmodige investorer de bliver belønnet. Men det er absolut ikke, ikke nogen risiko, og jeg synes ikke, at man kan sige, at katten har haft sine ni liv, og katten i den her hansene er...
1: Men Per, jeg, på, altså, jeg er med på, at investorerne er skuffet over de her tal, men øh, som du også startede med at sige, så er det jo en virksomhed, der har skabt noget, noget vækst øh, i, en, i en svær tid. Øh, de har jo levet godt med, at folk ude i verden har siddet og glodt på en væg derhjemme, hvor der godt kunne hænge tv til, til 80.000 kroner, og, og så har de også øh, købt det. Men jeg ved ikke, tror du, at BO, BO har fået et boost under corona, som, som holder, altså sådan, at de nye kunder de hænger ved? Eller tænker investorerne mere, at nu kommer der en svær tid, fordi nu har folk fået noget andet at gå op i, end at, end at have den rigtige hjemmebiograf med de rigtige højtalere?
4: Jeg vil rigtig gerne kunne sige enten det ene eller, eller det andet, men jeg, men jeg tror, det er lidt af det hele. Jeg tror, Banger Olsen har fået et boost af, at vi som mennesker sidder derhjemme, har været isoleret, har været lukket inde, har været holdt inde har været bange for, hvad covid kunne gøre ved os som mennesker, og vi har også fulgt de retningslinjer, som der bliver givet af myndighederne. Så på den ene side, så tror jeg, at det allerede har haft en effekt. På den anden side, og noget af det, der gør mig langsigtet øh, lidt mere optimistisk, det er, at bank og Olsen, de har forstået, at de skal ikke være alt for alle. Bank og Olsen, de skal være på færre markeder. De skal fylde noget mere på det enkelte marked. De skal have noget mere tyngde. De skal hurtigere til markedet med nye produkter, og de skal simpelthen bare være bedre til at få noget mere ud af det, som de allerede producerer. Og det er i den her scene, at man kan sige, at jeg tror, det er hverken eller, jeg tror, det er både og. Jeg tror, at investorerne skal indstille sig på, at efter corona er færdig, efter corona ikke længere er en pandemi, men overgår formentlig i løbet af nogle måneder eller kvartaler til at være en epidemi, jamen så tror jeg, at man kommer til at se, at omsætningsvæksten godt kan gå en lille smule ned... Til gengæld har man ikke de ekstra omkostninger til at skulle transportere sine varer rundt øh, og til at skulle producere sine varer i form af mangel på chips og dyre chips. Så jeg tror alt andet lige så sige, på balancen, så giver det mindre omsætningsvækst, men det giver en meget, meget højere profitabilitet. Det er godt for Bang Olesen, og det er godt for aktien.
0: Per Hansen, vi må hellere slippe dig her, fordi du har jo en fejring, du skal til. En fejring lidt af dig selv, fordi din podcast, investeringspodcasten, den runder 100 episoder i dag, og der har du planlagt en helt særlig fejring. Er det ikke rigtigt?
4: Det har jeg i hvert fald, og nu er det jo ikke kun mig, der skal fejre det. Det er hele mit hold og ja. hele det team, der er med til at lave det, og jeg laver det jo blandt andet også sammen med Helle Larsen fra ja. Bro Investor, så... Ja, jeg tør godt sige, at jeg glæder mig rigtig meget. Ja,
0: I kører en liveudsendelse i dag. Stort tillykke med det, det er flot. 100 afsnit, og tak fordi du endnu en gang var med her i Erhvervsklubben.
4: Tak skal du have, og tak fordi jeg fortsat må lov til at være med.
0: Lad os lige øh, slutte af med en af de historier, som øh, jeg bemærkede den her uge, fordi vi jo her i programmet har talt faktisk en del om det, netop om det hackerangreb, som Vestas blev ramt af øh, sidste år. Og vi led jo lidt under, Jens, hver eneste gang vi skulle tale om det, øh, at Vestas var meget formælte omkring, hvad der egentlig foregik. Og måske også var de for formelte. Øh, det fremgår i hvert fald af en orientering, som der er indberettet af Energistyrelsen til Klima, Energi og Forsyningsministeriet, som Energiewatch har fået agtensigt i. Jens, hvad ved vi om den historie?
1: Jamen, det kommer jo frem nu, at de danske myndigheder var meget interesserede i, hvad der foregik hos Vestas, da det her cyberangreb ligesom blev kendt. Vestas var jo hurtigt ude, da de fandt ud af, at der var hacker inde i deres systemer, og, og sige, at, 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 at der var nogen, der var kommet ind, og de havde ikke overblik over situationen endnu. Og uden forstående, som også skulle jo lige forstå, at Vestas' IT-systemer handler ikke bare om, om Vestas. Vestas har jo også adgang til tusindvis af vindmøller, de har så rundt om på kloden. Og det ville være helt uoverskueligt, hvis nogle pirater fik adgang til, til dem. Og det mente myndighederne altså, at de havde krav på at vide noget om, og det klager de så over, at Vestas har holdt igen med oplysninger i, i den sag.
0: Og gør det her også klogere på, hvad der så egentlig foregik?
1: Jamen det er jo helt tilbage til november, at Vestas blev angrebet af, af hackere, som fik hentet fortrolige informationer ud af, af Vestas' IT-systemer. Og de her hacker, de forlanger sig en løsesum, som de jo plejer at gøre sig nogen. For ellers så vil de lægge de her dokumenter på, på nettet. Og Vestas siger, at de ikke har betalt løsepenge, og øh, alt tyder også på, at de her dokumenter er blevet lægget, øh, uden at, at skaderne til tilsvendigvis har været så store. Øh, det, det tyder på, at Vestas var ret, ret hurtigt til at opdage, at det her angreb det var i gang, så, så hackerne nåede ikke at gøre store skader på IT-systemerne. Øh, den samlede omkostning for Vestas, den har vi ikke hørt om endnu.
0: Er det her, øh, sådan en historie som det her, men også det, at de valgte at holde kortene så tæt på kroppen, er det egentlig i, i Vestas interesse, at de, at de gør det her i den her forbindelse, og på den måde jo ikke øh, samarbejder sådan helt åbent med...
1: Jeg tror, man skal tænke på, at Vestas har mange interesser på, på spil her. Altså, dels er det stressende at være offer for et, et cyberangreb. Det kræver virkelig mange ledelsesressourcer, og de lever jo i en tid i stor uvidsthed om, hvor stor skaden er om, om deres produktion er og truet og så videre. Men de skal også passe på, at de ikke skræmmer aktionærerne mere end højst nødvendigt, fordi når man hører om cyberangreb, så tænker man jo på virksomheder som Mærsk, som der for fem år siden uh, tabte et, et milliardbeløb på et, et cyberangreb, som fuldstændig, fuldstændig lammede virksomheden. Uh, ISS og Demand har også været ramt, uh, hvor det kostede 60-frede millionbeløb. Og det er jo det, det som uh, investorerne uh, tænker på, når nogen siger uh, cyberangreb. Og det ser ikke ud til, at Vestas er i nærheden af det, men, uh, men jeg tror, de har af den grund været meget påpaselige med deres øh, kommunikation. Jeg tror også ikke, det kan være kommet bag på Vestas, at, at myndighederne også er interesserede, fordi det handler jo om sådan noget som forsyningssikkerhed. Øh, vindmøller er jo en vigtig del af, af, af vores forsyning nu. Øh, så det er jo ikke urimeligt, at, at myndighederne gerne vil være opdateret, når der sker sådan et øh, angreb her. Og der vil jeg da tro, at Vestas får et, et lidt anderledes øh, beredskab, øh, hvis der skulle ske sådan noget her en, en anden gang.
0: Lad det være det sidste ord i programmet for i dag. Det var nemlig alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Hvis du har input til emner, du godt kunne tænke dig, at vi tager op her i podcasten, send mig endelig en mail. Det kan du gøre på annli.jfmedia.dk eller gå ind og skriv inde på Erhvervsklubbens LinkedIn-profil. Den hedder bare Erhvervsklubben. Gå ind og skriv på selve siden. Det er det samme sted. Jeg lægger alle de nyeste episoder ud, så snart de er klar. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør for Visen Danmark. Tusind tak for i dag. Selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi hører høres ved igen i næste uge.